1: come a fare gli applausi alla sigla di questa trasmissione che si chiama Oltre la pagina che va in onda su Radio Libertà siete simultanei con noi quando sono scoccate le 10.40 del mattino insieme al grande Federico Dottor Borsari assiso ass- assolutamente solidamente in, uh, sulla trova di comando in regia tecnica Come sempre il saluto forte 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 l'abbraccio, forte 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 alla signora Clotilda Clotilde, Angela e Carmela ci ascoltano loro dall'elettrodomestico più amato il televisore, il canale 252, ma se avete la Smart Television potete anche guardarci perché eh, Radio Libertà è una Radiovisione. Chi si abbona Radio Libertà che ha oltre cent'anni? Meditate, gente, meditate. Temperature interne sono. Arrivate, sono giunte ai 25 gradi centigradi sopra lo zero esterne invece 26,2 52% l'umidità 1019.5 milibar la pressione e insieme al dottor Borsari siamo a 80 metri sospesi sopra il livello del mare potete anche seguirci naturalmente oltre che con la Smart TV non sapete poi ci sono applicazioni dedicate eh, iOS e Android quindi potete seguirci smartphone ehm, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad Fire TV, Smart TV Alex, accendi Radio Libertà Passa parola, ve ne saremo riconoscenti Siamo anche come sempre sul web radiolibertà.net e la pagina Facebook ve la raccomando, mi raccomando E Il tutto nel 24 giorno di messi d'oro messa del calendario repubblicano per tutti è un martedì martis Cosa siamo oggi? Il 12. 12. di luglio, anno domini, 2022. Credo che dicono noi di riformularci, di non aver dimenticato nulla, eh, la scaletta. Parleremo di mezzo secolo di egemonia culturale in Italia e non solo da parte della sinistra con Alessandro Gnocchi. Per, per parlare di i profeti inascoltati del novecento disegni di, molto belli di, di ogni, molto apprezzabili di dionisio e di francesca antonio di vittorio sgarbi tra gli interventi anche quelli appunto del nostro ospite alessandro gnocchi e va anche detto che viene un po da lontana viene da lontano questa eh, egemonia perché l'onganesi rifletteva che nel momento in cui la borghesia mette il quattrino in cima anziché la storia, la borghesia preferisce il quattrino e quindi la cultura diventa un lusso non desiderato. E quindi non è che dobbiamo dare solo la colpa ai comunisti brutti, sporchi, cattivi, a parte che io non sono anticomunista, però insomma le cose si tengono da sé. E invece con... Nathan Greppi, dopo le 11.30, eh, parleremo della cancel culture. Insomma, continuano. Lo sapete, hanno messo all'indice il Cappuccetto Rosso, la bella addormentata. Ten, ten, ma come ten, ten? Al massimo perché non aveva bei disegni, no? Perché eh, è fuori, cioè non va bene per il politicamente corretto. Poi ho scoperto un personaggio meraviglioso, mi faceva ridere. Ho guardato su internet, divertentissimo. capitano Mutanda, anche lui eh, messo all'indice, e poi lì. E lì mi chiudo e passo subito al primo argomento Hanno censurato anche Pippi Calzelunghe Hanno censurato Pippi Calzelunghe Allora, malatempora currunt E tempora currunt ma non è una novità anche per la piccola e media imprese C'è stata la, re- la relazione del um, garante della privacy E francamente non si sono registrati passi in avanti nella, nella prevenzione, nella tutela delle aziende su questo fronte mentre purtroppo si, si registrano uh, passi in avanti da parte delle violazioni che sono cresciute nel 2021 del 50% eh, le sanzioni sono cresciute del 300% però sono mal distribuite perché ecco, per i grandi, i grandi gruppi sono solletico, sono briciole per la piccola e media impresa che può magari commettere degli errori Sono invece possono essere pesanti. Ne parliamo subito con Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, lo abbiamo al telefono. Benvenuto, direttore, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senti, io vorrei partire perché ho trovato molto interessante la tua idea, la tua proposta, quella di fare per quanto riguarda il traffico internet, che noi non possiamo pensare che di poterlo rendere sicuro perché poi no, anche il fatto che i singoli garanti della privacy dei singoli stati dovrebbero agire in modo coordinato perché internet gli hacker non conoscono non, non, non devono passare le frontiere e tu hai proposto la, l'assicurazione perché tu hai paragonato il traffico internet al traffico su strada noi non possiamo prevenire il, che qualcuno ci venga addosso che, che guidi un ubriaco che guidi un delinquente che guidi una persona distratta Però con l'assicurazione diciamo abbiamo delle tutele, ci diamo delle tutele. E volevo capire, eh, direttore, questa proposta può diventare, può essere applicata proprio anche magari in tempi non non troppo lunghi. Eh, Questo non lo so,
2: eh, perché qui eh, il problema è che ci vorrebbe un legislatore sovranazionale o un accordo tra eh, i legislatori nazionali, eh, almeno a livello europeo sarebbe meglio anche a livello mondiale, eh, perché eh, purtroppo i player in questa materia sono player mondiali. Eh, eh, regolamentarli soltanto in un singolo stato non hanno nessun significato, anzi finisce poi per mettere in difficoltà le aziende di quello stato lì. Come, come si è già visto quando si è cercato di imporre delle sanzioni a Google o ai grandi operatori della rete a livello nazionale, eh, finisce che gli operatori hanno armi molto dissuasive per, per contrastare il singolo risultato nazionale. Quindi ci vorrebbe una presa di coscienza collettiva, mondiale, o almeno europea, perché è sempre più evidente che quella che noi chiamiamo privacy è una foglia di fico, è un arturo di scatole per, per le singole persone, per i cittadini che devono continuare a firmare dei inutili moduli che nessuno andrà mai a controllare. E di fatto non serve assolutamente a tutelare invece un bene prezioso che è quello dei dati che circolano eh, sempre più velocemente sempre più massicciamente online, tra l'altro adesso è abbastanza a tutti che le guerre si combattono anche e soprattutto eh, in via eh, informatica perché eh, lo vediamo tutti i giorni i russi eh, compiono incursioni informatiche nei paesi che non sono intipatici perché anche nella gestione della guerra la gestione dei dati è assolutamente essenziale perché i rischi che sono sempre più evidenti per tutti per, sistemi, per, per i nostri sistemi economici che sono eh, sempre più digitalizzati e quindi sempre più esposti a attacchi di questo tipo sono, diventano sempre più colossali, perché le aziende soffrono sempre di più di attacchi di vario tipo la, la, la relazione del garante l'ha messa in evidenza anche tu hai già accennato in modo abbastanza chiaro, e, 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 quindi che trava, <ride> che trava, che, tra, che traiva si sì è che non funziona per niente. Invece con questa ipotesi, che è stato primo passo, di un'assicurazione, che ovviamente deve essere fatta da coloro che gestiscono i dati, nel senso che cioè, risarcirebbero i danni provocati eh, da una mancata, una mancata gestione oculata comunque da eh, furti e, e, e varie eh, incursioni che possono succedere a livello informatico, perlomeno si avrebbe la un, possibilità di ristoro per chi questi danni li subisce. e eh,
1: eh, t- Andiamo sulla, sulla relazione del, del garante. Eh, c'è questo, insomma, è, è rimasto immobile, io ho letto con attenzione i vostri articoli, il GDPR è immobile, e i codici di comportamento che potrebbero essere quelli che molto utili, perché potrebbero proprio calzare alle esigenze della singola impresa ne sono stati varati solo tre e solo uno è, eh, solo uno è operativo, peraltro. Ecco, partiamo da qui. Questo, questo ritardo non è una cosa nuova.
2: Il GDPR è stato almeno un tentativo, questo bisogna riconoscerlo, di disciplinare a livello sovranazionale la tutela della privacy. Purtroppo, essendo i nostri paesi ormai burocratizzati in modo ossessivo eh, si è tradotto in un aumento degli adempimenti in un aumento delle rotture di scatole per le persone normali in un aumento delle sanzioni per le aziende eh, normali e, e, e in realtà anche con qualche un aumento delle sanzioni anche per i grandi operatori della rete che però non, non, non scalpiscono nemmeno la loro, la, la loro potenza economica eh, quindi è abbastanza evidente dopo qualche anno di attuazione di queste regole eh, sovranazionali che eh, insomma, non, non si può dire che siano un successo, non si può dire che abbiano portato risultati concreti, si può dire che hanno burocratizzato molto la gestione e l'attività della privacy. Quindi bisogna cominciare, credo si stia cominciando a ripensare un po' tutto, tutto il meccanismo.
1: Ecco, chiedo scusa, devo aver detto codice di comportamento, codice di condotta, comunque il senso è quello. Un altro punto, eh, tu ti riferisci soprattutto a quello che si sta realizzando in Germania, ma che poi potrebbe diffondersi, cioè, parliamo di orientamenti giurisprudenziali tendono a far risarcire anche le, mi piace molto questo, le micro lesioni della privacy e quindi tu hai scritto ottima notizia per gli avvocati però per le imprese eh, eh, non è bello e parli di conciliazione obbligatoria oppure di indenizi forfettizzati per prevenire insomma, le difficoltà che questo, questo indirizzo di comportamento potrebbe causare
2: Sì, perché se se lasciamo alla gestione degli avvocati anche questa questa materia eh, si creerebbero e e forse mi sembra che in Germania si stia già cominciando a creare problemi molto grossi perché eh, il cumulo di tante microsanzioni diventa pesantissimo per alcune aziende peraltro si tratta anche di violazioni che a volte sono difficili da controllare a volte non sono nemmeno intenzionali invece con una tutela legale che comunque ci vuole anche per queste micro lesioni eh, di tipo veloce dei miti concezione obbligatoria, insomma quelle, quelle, quegli strumenti magari non, eh, che non spaccano il capello in quattro dal punto di vista del diritto ma che alla fine producono in modo grezzo, semplice veloce un risultato forse in questo modo si potrebbe, si potrebbe superare molte difficoltà insomma
1: e, con, allora siamo, possiamo andare verso la, la conclusione eh, cosa pensi che magari tra un anno quando ci sarà di nuovo la relazione st- dovrete scrivere eh, le stesse osservazioni o pensi che ci sia comunque un'urgenza eh, tu hai parlato anche di quanto sta succedendo nella, negli eventi bellici no? dove in realtà non se ne parla tanto però appunto gli hackers eccetera, sono sono sempre più decisivi io ho notato, ecco Marino volevo chiederti ho notato ci sono stati casi anche un anno fa eh, pensa all'East Coast statunitense eh, bloccato, cioè non c'era più benzina perché degli hacker avevano eh, manomesso il più importante deposito di di carburante che ci fosse in quell'area ho notato che quando succedono questi incidenti, abbiamo avuto anche casi qui, gli ospedali milanesi, ho visto che non si tende a dare alla cosa lo stesso spazio, la stessa gravità, la stessa importanza che magari si dà per altri. No? Infatti mi sento persino in colpa perché oggi avrei dovuto parlare del divorzio tra Ilari Blesi e Totti e il pupone, perché quella lì è la notizia che sta assolutamente in cima. Eh, e quindi volevo capire secondo te non, questo succede perché non ci si rende completamente non c'è contezza ancora di quanto sia grave o possa diventare grave o perché e potrebbe anche essere condivisibile si cerca di non creare troppi allarmismi
2: sicuramente entrambe le cose nel senso che eh, siccome la L'avvento della digitalizzazione delle nostre vite è un fatto abbastanza recente, fin quando uno non viene toccato di persona eh, da un problema serio, non so, eh, gli bloccano il computer, gli hacker gli bloccano il computer e gli chiedono un riscatto, oppure gli impediscono di poter lavorare, oppure viene ricattato in qualche modo, oppure. Eh, la fidanzata finisce su un sito porno senza non sapere niente perché qualcuno ha voluto fargli eh, un dispetto eccetera. Ecco, fin quando uno non viene toccato in prima persona, boh sembra ne senti parlare, ma in realtà io personalmente sono molto preoccupato, non tanto per questi micro problemi che possono capitare a livello individuale, ma proprio per la società che è sempre più. Eh, esposta da questo punto di vista perché è sempre più informatizzata e eh, quello che noi eh, consideriamo un successo e anzi tutti no. i poteri pubblici cercano di incentivare il più possibile quindi la, la digitalizzazione, l'informatizzazione eh, il fatto che queste, queste, queste procedure entrino sempre più nella nostra vita, eh, sì, però la, la espongono anche a a pericoli che non sono controllabili, almeno che finora non siamo capaci di controllare. Gli hacker russi sono un esempio, ma secondo me finora ci hanno dato soltanto degli avvisi, hanno fatto degli scherzetti. Se si dovessero mettere seriamente a eh, rovinarci la vita, secondo io ho paura che russi cinesi, o comunque avversari politici, o comunque paesi che potrebbero diventare belligeranti, eccetera, e, e secondo me c'è il rischio che blocchino tutta la nostra società ormai perché. Eh, se se mettono dei virus seri nei sistemi eh, e riescono a bloccarli non c'è neanche l'acqua che c'è dei rubinetti ormai eh.
1: sì, sì, assolutamente Eh, c'è la domotica adesso che quindi ci porta Eh, lì e e per chiudere l'importanza viene data anche dal fatto da da quanto sia sempre più remunerativo, da quanto eh, comporti un'acquisizione di potere il traffico di dati eh, perché io non sono no, del, diciamo tanto politica cerco <ride> modestamente di, di occuparmi di cultura di economia con tutti i miei limiti quindi non sono proprio un esperto però da quello che ho capito il traffico di dati è il business è l'eldorado le, le, <ride> la corsa all'oro delle Klondike nell'800 americano sta diventando anche, anzi anche di più di più, più, più. o oh, no ho sbaglio sì, sì.
2: assolutamente infatti le aziende che fanno che si occupano di questa attività crescono in modo esponenziale eh, molto di più di quelle delle aziende tradizionali che una volta costruivano automobili, case o, o beni fisici. Adesso le aziende che crescono di più sono proprio quelle che trafficano con i dati. Eh, eh, Scusate, so ho notato che non, non ci sono più le rapine in banca. È vero. Ma probabilmente le rapine sono quelle legate ai dati ormai.
1: Mi sento un po', un pochino. Eh, il paragone può sembrare eh, di questi tempi di cancer culture pericoloso mi sembra come le popolazioni eh, primitive che davano pepite d'oro in cambio di colanine di, 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 di strassi insomma eh, mi, sembra, cioè, mi sembra che a livello noi di popolazione ancora non ci rendiamo conto sì, magari parlo, sì, posso sì. parlare solo per me ma non ci rendiamo conto di quanto i dati possano essere invece molto importanti sì,
2: sì. è proprio così, tanto è vero che Eh, le persone tendono a mettere in in rete i loro dati in modo del tutto sconsiderato senza rendersi conto delle conseguenze che che potrebbero e che molto spesso hanno.
1: Allora, magari sarà, potrà essere, potrebbe essere anche il tema di, una, di un prossimo incontro con Marino Longoni direttore di del Italia Oggi 7 con direttore di Italia Oggi Italia Oggi 7 lo trovate tutta la settimana fino a lunedì prossimo in edicola e online direttore io ti ringrazio come sempre sei stato molto chiaro e anche molto disponibile con i, i nostri ascoltatori grazie davvero e risentirci a presto
2: grazie a voi, buona
0: giornata Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Allora,
1: prima di tutto voglio lamentare la festa di Dalmine che prosegue, continua, dura fino al 17 di luglio, osio sopra, area feste via Circonvalazione Nord. E questo è un dato di fatto. Poi, segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina, il sito è legaonline.it, scritto legaonline.it, tante cose si possono fare da questo sito, iscrivervi alla Lega che è molto semplice. Si versano 10 euro, si può versare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal. Codice fiscale e altri dati, quindi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Il D43, cos'è il D43? È Il codice per sostenere la Lega col 2 per 1000. È una scelta libera, è una scelta che non vi costa nulla. Il D di Domodosso è 4, il voto è matematica, il 3 numero perfetto. E poi andiamo a vedere... Un po' di appuntamenti, dunque eh, abbiamo alle, eh, eh, oggi pomeriggio alle 17.15 Tiziana Nisini, sottosegretario al lavoro su Sky TG24, la trasmissione si chiama Economia. Laura Ravetto invece nel cuore della notte di, di domani alle 9.40 del mattino a Coffee Break la 7. Laura Ravetto che ormai è una voce anche di Radio Libertà. E poi sem- no, basta, abbiamo chiuso, io direi che per Segui la Lega Sa
0: Sufi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
3: Pleasure in our present state, part false, part true. Like anything, we present ourselves. The words we use tumble all over your shoulder, gravel hard and loose. They're all night lying with your. Dark horse hiding abhor brings such extremes. shoulders With the stars at night Shining so bright Getting older But you'll wake up soon And fight In the morning The things you worried about Last night will seem lighter I hope things will turn alright old oh, man through every step I change you watch me walk away Tara
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Allora, eh, siamo in collegamento con Alessandro Gnocchi del giornale, che naturalmente saluto e ringrazio. Benvenuto Alessandro. Grazie a voi, ciao. Alessandro, parliamo di questo libro dove c'è anche un tuo intervento, I profeti inascoltati del Novecento. Ci sono anche dei disegni, direi, decisamente apprezzabili, anche più di Dioniso, di Francesco Antonio, prefazione sì. di Vittorio Sgarbi che non ha bisogno di, né di prefazioni né di presentazioni. Senti, sì, io partirei dalla tua... Mh... Dal, diciamo, dal tuo articolo no? dell'altro giorno perché mi sembra di capire Alessandro ti seguo insomma da Dani un tuo come dire, una, una tua stella polare e capire, spiegare perché siamo arrivati a questo, no? siamo arrivati al binario morto, cioè 50 anni di egemonia culturale della sinistra e, e ne abbiamo parlato anche altre volte e tu hai riportato, perché poi lo, tro, lo ritroviamo nel libro, anche una spiegazione perché le cose non avvengono da sole per abiogenesi, per, per generazione spontanea Il pensiero di Leo Longanesi che individua nel momento in cui la borghesia rinuncia alla storia in cambio del quattrino e per cui la borghesia ritiene eh, la cultura un lusso, quello è un momento cruciale anche della nostra storia e forse non solo della nostra storia. Guarda, è, è una, un, io l'ho trovato veramente illuminante questo, questo che tu hai riportato. Purtroppo non ho avuto tempo nella mia vita di leggere Longanesi, solo qualche articolo qua e là, però direi che questo è un, è un punto di partenza e poi ti do la parola per, per dire tutto quello che, che serve su questo libro. Ma
4: eh, diciamo che Longanesi è un appunto come dice il titolo del libro, è un profeta inascoltato e per profeti inascoltati mi sembra quello forse più attuale, eh, perché Longanesi nei suoi libri, che sì, si trovano non a caso con grande difficoltà, nonostante esista ancora una casa editrice che porta il nome di Longanesi, Longanesi nei suoi libri mette a Berlina la borghesia italiana, di cui lui stesso faceva parte, di cui per altri versi era un portabandiera, un porta un, uno degli uomini più in vista, ma eh, fa una riflessione eh, che per certi versi ricorda quella che poi fa, farà eh, ad esempio Pasolini da sinistra, fa una riflessione sulla borghesia italiana e ci dice molto chiaramente che la borghesia italiana è in un certo senso eh, finita. Lui dice ehm, non produce eh, più nulla, è interessata soltanto al quattrino, ma eh, non produce valori e non produce cultura e eh, per questo motivo eh, è diventata appunto eh, improduttiva, cioè eh, la, la, seconda, la, la prima generazione di grandi borghesi ha costruito le industrie la seconda generazione invece in un certo senso le, le distrugge eh, perché non interessa più eh, il, il, eh, l'impresa interessa la rendita e, eh, e questo appunto ha dei, delle, delle ripercussioni poi negative e poi eh, l'altra cosa che dice è che la destra la, la borghesia di destra ha subappaltato per così dire la cultura alla sinistra e in questo modo però si è anche condannata all'estinzione perché ovviamente è un tipo di cultura quella di sinistra che vede come la borghesia come il fumo negli occhi
1: Mi, prima di, di perché dobbiamo parlare di questo libro che assolutamente merita è una una domanda, un quesito, una, un punto di domanda. Eh, io parto, ma penso che sia condiviso, dall'idea che eh, gli anni 60 siano stati l'Eldorado. No, del, per l'Italia, Io ero bambino, ma mi, insomma percepivi anche, da, anzi, da bambino percepisci ancora di più. Invece sto pensando, lessi, tanti anni, lessi qualche anno fa, un antico articolo di Ugo Lamalfa, Ugo padre, mm. e un giorno tutto questo sarà tuo su, su, sul mare mi ricordo. Si imbelvi per quella vignetta, di, ho letto da qualche parte. Comunque, lui parlava della situazione politica italiana 1961 e li definiva tutti corrotti, diceva che c'era un grado di corruzione di mancata idea della pianificazione, di vendita, di svendita del paese, impressionante nel 61, 63, insomma nei primi anni 60 e poi ho pensato, Alessandro sono convinto, io mi auguro che tu condivida con me l'amore totale per la dolce vita di Fellini che che riflette comunque che che è un un lungo scorrere sulla decadenza della società che si stava stava sviluppando in quegli anni è vero, è è la decadenza che riguarda soprattutto i ceti ceti borghesi quindi magari, non so, io eh, parlo per me e quindi tu puoi aiutarmi a correggermi magari sto pensando, sì, gli anni 70 politicizzati, che schifo, hanno rovinato tutto in realtà eh, questo male ha radici e poi dopo aver letto anche quello che tu hai scritto di Longanesi l'altro giorno Forse, forse i malani che sono cominciati un po' prima. Qualcuno potrebbe dirmi allora, guarda, prendi gli indifferenti di Moravia e siamo a posto. Tu cosa dici?
4: Sì, sicuramente la, le difficoltà della nostra borghesia erano iniziate prima. Eh, Moravia era un esempio della polemica mh, di, di regime, del regime, regime fascista contro la borghesia che era una, diciamo, una polemica a parole, infatti era un'alleanza, però eh, la retorica del regime addittava nella borghesia, spesso nella piccola borghesia l'origine di ogni male italiano. E in realtà eh, sì, già nel, nel periodo del boom eh, si capiva dove si. cioè alcuni profeti inascoltati avevano capito dove si andava a parare. Si andava a parare verso una borghesia che non non serve eh, lo Stato, ma si fa servire. È una una borghesia fintamente liberale che che si appoggia allo Stato per succhiare tutte le risorse eh, che riesce a succhiare. È un'alleanza tra la grande impresa e, e la politica dove poi diventa difficile stabilire chi è il corrotto, chi è il corruttore se si appartengono tutti allo stesso, eh, allo stesso migliore. Allo stesso. E, e, indubbiamente poi questo, questi nodi sono venuti al pettine quando il livello di saccheggio non era più come dire, sostenuto da, da, un, da un andamento esplosivo, in senso positivo, della, dell'economia. Quindi dopo lì arriviamo appunto a mani pulite, stiamo già andando molto avanti nei decenni, però che, la, che i borghesi non possono più intraprendere, ma godere dire, della propria rendita, questo appunto l'ha scritto Longanese alla fine degli
1: anni 50. Allora io naturalmente mi scuso anche con gli ascoltatori e con l'Alessandro Diocchi perché stiamo parlando di Quisquiglie e oggi è all'ordine del giorno il divorzio Totti Blesi ma no, noi, certo. noi purtroppo dobbiamo parlare, noi, è uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve fare.
4: E anche, anche Gianni Morandi a Festival di San Reino. I... Ah, la seconda notizia è in ordine di portata.
1: <ride> Io ho un cattivissimo rapporto. <ride> da... Pensa, l'ultimo saremo che ho visto uh, cioè, era a Montagne Verdi e soprattutto c'era. Me la ricordo ancora, l'ascolto ancora. il eh, dei Delirium era, ed ero bambino. Sì. È stato l'ultimo, <ride> dopo non ne ho più visti.
4: Allora... Sì, poi un, dopo uno cresce diventa maturo e lo smette con le cattive abitudini.
1: Alessandro, eh, tra l'altro, scusa. Resto un istante sulla musica. Fra tre giorni eh, cade l'anniversario della morte di Ian Curtis. Io ho trovato eh, dei tuoi articoli, li ho letti. Mi ricordo che ti avevo anche cercato. Poi c'è il tuo omonimo che invece lavora per l'altra testata sì. e non sono riuscito ad acciuffarti. No, non voglio parlare di Ian Curtis. Volevo solo magari se un, se un giorno o l'altro magari ti va per. Uh, devi, devi capire che per me i J Division sono. Cioè, sono tutto, insomma, quindi per me trovare qualcuno che... che mi sembra che tu sia appassionato di Joy Division e di Giancarlo. No, assolutamente, eh, sì. Assolutamente. Ma non siamo in tanti, caspita. Eh, ma ma, ma C'è cioè, uno
4: un, un zoccolo duro di fan Vabbè, quello beh. del... Chiaramente chi li conosce?
1: Allora scusami, uh, mi sono lasciato sedurre. E invece, torniamo su questo libro. Tra l'altro, anche un'altra cosa, non voglio eh, gli ennacoluti, però ottima l'idea! Io sono un appassionato anche no? di, di immagini, di arte. Mi sembra veramente apprezzabile. No, non più che apprezzabile. Molto, molto buona l'idea di accompagnare il diciamo. la la lettura critica del personaggio al al ritratto
5: ma in realtà
4: è stata l'idea di base è stata questa anche perché adesso è un libro ma prima è stata una mostra eh, che è stata in cartellone a Genova per parecchio tempo poi ha girato l'Italia so che hanno molte richieste e quindi continuerà continuerà ad andare in giro proprio perché i disegni sono molto buoni sì, e...
1: sai cosa Alessandro? Dall'idea quasi un principio di, 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 di graphic novel, un'idea, un'idea per veicolare questi contenuti più freschi e più nuova. E allora, sì, prego, l'idea, prego. Era,
4: l'idea era di fare una specie di mh, antologia per immagini di tutti coloro che avevano qualcosa da dire di forte sull'Italia e che sono stati messi diciamo, tra parentesi o addirittura sono stati pesantemente contestati penso alla Fallaci ehm, perché non, erano, appunto, non facevano parte del, del gruppo degli amici del, del PC Partito Democratico adesso non so se si chiama ancora così perché ogni, ogni top mesi ci sono scissioni, cambi di nome Insomma, eh, non facevano parte della storia comunista e quindi sono stati messi tra parentesi.
1: Ecco, allora parliamo, diamo un po' qualche anticipazione eh, di quello che troveranno i lettori in, in questo libro, qualche nome, già, tu hai già fatto Pierpaolo Pasolini, Longanesi, poi Oriana Fallacci, Prezzolini, cioè, Prezzolini, Prezzolini, insomma, cioè, Prezzolini e, e tanti
4: altri, ma la Panca Stranieri,
1: Orwell
4: fa eh, la parte no, ho nominato sono... Prezzolini
1: da... no scusa scu... sì, no, no, scusa c'è stato una... un qui pro quo con la, con la cuffia mia no, pre... no te lo dico subito eh, io sto mandando in loop le immagini quando tu hai quindi un... sono 70-80 immagini che girano e quando tu hai nominato uh, Prezzolini è apparso il... la copertina del manifesto dei conservatori una coincidenza Vabbè. bellissima
4: Manifesto dei conservatori che è stato un, un discreto successo, fu un'idea di Alfredo Cattabiani, il geniale redattore della Rusconi dell'epoca, cioè degli anni 70, eh, che invitò Prezzolini a mettere insieme eh, questo divertentissimo ma serissimo eh, manuale appunto, per eh, diventare un, un vero conservatore. Dove mi sembra che il concetto chiave, mal assimilato dall'Italia, sia che eh, la vita nell'assistenzialismo è una vita indegna, e, e che lo Stato deve essere forte, ma deve occuparsi di pochissime cose. Eh, Pezzolini l'elenca, e eh, noi invece abbiamo uno Stato debole che si occupa di tutto, soprattutto di quello di cui non si dovrebbe occupare.
1: Come <coughs> sembra di ricordare, insomma, per Pezzolini. I conservatori sono quelli che non si bevono tutto, come gli altri invece, no? certo. i trina trinarciuti. Certo. Sono,
4: quelli, non sono, sono quelli che non credono che una cosa sia buona solo perché è nuova, ma tra l'altro Prezzolini diceva che comunque il conservatore è, non, è, non è l'uomo del domani, l'uomo del domani è il progressista, il conservatore è l'uomo del topo domani, mm. perché è quello che è, come dire, sa intuire eh, la novità al di là della chiacchiera momentanea e da... vedere i grandi cambiamenti come l'organesia con la borghesia no?
1: e tu alessandro sei anche uno che si, nei tuoi articoli si interroga anche eh, io parto sempre devo partire da me ma perché non, non ho altri punti d'appoggio no? io non, non, ho mai, non sono mai riuscito a collocarmi bene certo nella lega il federalismo da, da ragazzino ero per Cattaneo, da, in terza media dicevano scusate perché no, non hanno fatto come Cattaneo, quindi lì è stato facile. Poi sono, ero figurati, da, da, simpatizzavo da ragazzo per il movimento Friuli, però a parte questo non sono mai riuscito a collocarmi e mi interrogo continuamente: sai cosa, cosa c'è? Che mi viene in mente, c'è un pensiero anche un po' ex che essere di destra è più difficile perché l'illusione, l'idea che tutto lì la giustizia, tutto sai, tutto dovuto, tutto va bene, tutto lì, tutto qua, tutto, tutto lineare, tutto orizzontale, invece essere, tra virgolette, di destra eh, significa eh, percorrere un labirinto.
4: Sì, anche espulsi alla, alla riprovazione per motivi francamente inesistenti. E poi, come dire, diventa anche, cioè, facciamo anche una critica alla destra, eh, la destra eh, purtroppo non, eh, non, eh, no, non sembra in grado di elaborare un, un, uh, un partito politico, comunque un'area che sia eh, co- coerente, cioè che sia liberale che sia federalista eh, che sia antistatalista eh, che sia per una limitazione delle tasse noi purtroppo vediamo che insomma su, su molti temi vanno in ordine sparso e soprattutto hanno il difetto gigantesco che quando vanno al governo si comportano esattamente come gli altri
1: però scusa Alessandro io ti chiedo questo perché penso che tu sia davvero un, una, una figura anche importante di riferimento davvero e sto pensando mi deridevano qui eh, gli ascoltatori quando ho appena arrivato dicevo guardate che il partito più potente che c'è in Italia è Repubblica e di fatti però avevo ragione io hanno deciso i segretari i presidenti del Consiglio hanno deciso loro cioè un, diciamo quello che è un fenomeno culturale Repubblica in un certo senso e io che non provengo dalla destra, non provengono neanche dalla sinistra della verità, ho scoperto quante, mh, quante figure, quante, quanti intellettuali, quante, quante pagine interessanti, cari- la parola carismatiche, prestigiose, offre la destra. E manca un collettore, cioè un collettore che si presenti culturalmente, eh, diciamo, al pubblico, al cittadino, essendo eh, prestigioso come no, si dice per esempio nei modelli linguistici no? eh, quando si parla di dialetti si parla di modello prestigioso non, non si riesce nonostante io abbia scoperto grazie anche a questo lavoro una miniera ci sono manche grazie a te grazie ai tuoi articoli e anche di, 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 di tuoi mi permetto di dire sommessamente in questo caso lo dico con grande piacere i nostri colleghi cioè autori eh, straordinari eh, i vostri articoli che sono tu oggi anche continui, a, continui la, la, la pagina contro la cancel culture quindi questa mission la, la, la stai proseguendo. E la mia idea è che manchi un contenitore, un collettore, qualcosa che riesca a, a mettere insieme e a proporsi in modo anche massiccio sì, e compe, ma competit, a... competitivo nei confronti di, della serie. Anche perché in questo momento, scusa, ragione, al, al, mi sono lasciato prendere ma... Alessandro, scusa, mi sono lasciato prendere l'entusiasmo. Anche perché se non ora, quando cioè, Fammelo dire dall'altra parte, sono, non sono mai stati così scarsi.
4: No, dall'altra parte sono proprio cefalogramma a piatto direi, ma a noi manca, a noi di destra, con tutte le differenze che ci sono dentro la destra, manca eh, la capacità di organizzare la cultura, la volontà di organizzarla da parte della politica e mancano poi eh, gli investitori, eh, qualcuno che emette soldi per fare una grande rivista che poi... Eh, come dire, eh, pur essendo puramente culturale, in ogni caso dissoda un terreno e crea alla fine un consenso intorno a certe idee, che poi entrano anche nella politica. Eh, eh, Ci sono delle case editrici eroiche, ma eh, comunque non escono dalla media editoria, penso a liberi libri o a Rupettino. manca la capacità di spiegare eh, come dire cioè da un lato la sinistra agitava un tempo la rivoluzione che poteva essere seducente agitare il conservatorismo se non spieghi che cos'è esattamente è molto meno come dire molto meno seducente molto meno e c'è tutto un insieme di cose, una parte è dovuta da, alla, alla situazione, cioè, obiettivamente se eh, Rai 1, Rai 2, Rai 3 sono lottizzate e eh, sono lottizzate da partiti ben precisi è chiaro che come dire, sono un terreno bruciato per eh, tutti gli intellettuali che non si riconoscono in quelle aree lì, eh, quindi c'è un ostacolo oggettivo dopodiché forse appunto gli intellettuali di destra potrebbero fare di più per, per farsi conoscere ed essere popolari nel, nel modo in cui lo sono anche gli altri poi c'è anche da dire che il fatto che non lo siano e non lo vogliano essere è anche un po' il loro bello mm. cioè che non <coughs> no, accettino di svendersi lo lo apprendono, cosa che io apprezzo
1: Assolutamente, no, pensavo, ehm, intervisto spesso il professor Gervasoni che scrive cioè, sul tuo giornale, sì. ci parlava di Rai Storia, io dicevo, beh, Rai Storia comunque, e allora gli diceva, sì, però anche lì chiamano solo quelli di sinistra, manco di dirlo, eh, sì. dirlo apposta, vedo una rubrica affidata al direttore di un giornale del gruppo Repubblica L'Espress. Eh sì, e... no,
4: sì, funziona addirittura, la Rai è una specie di ufficio di collocamento, cioè quando una roba va male... Eh, la persona che deve essere salvata compare magicamente sugli schermi della RAI è e il caso che facevi tu era quello di Marco da Milano ma ce ne possono essere molti altri
1: non ho un altro ancora anche altri, anche altri eh, che arrivano sempre un'ultima cosa scusa mi stavo dimenticando un nome che è citato forse non è conosciuto lo straborghese Sergio Ricossa è un altro di questi personaggi sì. che troviamo in questo bel
4: libro sì, allora, beh, Ricossa è un personaggio straordinario, economista, ma eh, con una capacità di scrivere eh, cose divertenti e molto sensate, assolutamente unica, cioè una figura unica in Italia. Straborghese che è forse il suo libro più divertente e più, più bello, eh, è proprio una, come dire, una. Uh, nel periodo in cui tutti davano contro alla borghesia, lui ne metteva in luce gli aspetti uh, positivi e inoltre metteva in ridicolo tutto il movimento degli anni Sessanta che appunto era anti-borghese. In realtà uh, Ricorso fa vedere che la borghesia è sempre stata il motore del vero progresso, vero progresso e purtroppo è finito, è dimenticato anche lui. Ho comprato domenica, ho diverse edizioni di vista borghese, ne ho trovata una domenica sulle bancarelle, completamente abbandonata, l'ho comprata per un euro
1: Mm.
4: e questa è l'idea appunto di...
1: Però, grazie a questo libro, grazie, fammi essere positivo anche se io non sono di natura, però in questo caso merita. Cioè, Grazie a questo libro che, ripeto, si chiama I profeti inascoltati del Novecento, disegni molto, molto belli, molto validi. Di non sono solo belli, sono validi. Di sì, sì, non molto belli, di Dionisio di Francesca Antonio. Prefazione di Vittorio Sgarbi, potete leggere anche Alessandro Gnocchi su questo libro. Ecco, dicevo, è, è, mostra che c'è una miniera comunque, c'è una miniera a cui attingere per chi non la pensa come quegli altri e questo mi sembra sia un altro, un altro merito di questo libro per cui vale la pena, vale la pena acquistarlo. No? Ah, vedo anche Pirandello, insomma non so se mi spiego perché quando parlate di Pirandello io mi confondo. L'eresia catara la so quasi a memoria. Allora eh, Alessandro purtroppo abbiamo concluso il tempo, io ti, ti ringrazio davvero e a risentirci Grazie. A presto. Grazie
4: a te, a presto.
3: In every dream home, a heartache And every step I take Takes me further from heaven Is there a heaven? I'd like to think so Standards of living They're rising daily But home, oh sweet home It's only a saying From bell push to faucet In smart town apartments The cottage is pretty The main house, a palace Penthouse perfection But what goes on, what to do there Better pray there Open plan living, bungalow ranch style. All of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl. The perfect companion You float in my new pool Deluxe and delightful Inflatable doll My role is to serve you Disposable darling can't throw you away, away, now Immortal and life-size My breath is inside you I'll dress you up daily And keep you till death's eyes Inflatable dog Lover ungrateful, I blew up your body, but you blew my mind.
0: ogni sabato dalle ore 16
1: dunque noi ci, uh, continuiamo anche a risentirci a scandalizzarci eccetera ma loro vanno avanti come dei caterpillar e sinceramente poi quando vedo la censura anche pippi calze lunghe mi cadono gli argomenti e anche qualcos'altro eh, però loro vanno avanti c'è chi però puntualmente li, li becca, li coglie sul fatto, io vi consiglio sempre, date un'occhiata, fate come ho fatto io, lo mettete nei preferiti, ehm, centro eh, Machiavelli, centro studi Machiavelli, anzi centro machiavelli.com, la, la definizione corretta è centro studi Machiavelli, online, è gratis, dategli anche una mano, <coughs> se, se vi sembra, insomma se lo meritano sicuramente, se avete l'opportunità. Perché ci sono eh, articoli, non solo articoli di approfondimento editoriali molto interessanti, vi segnalo anche l'ultimo del, del Presidente Scalea, ma ci sono anche notizie vere e proprie che eh, io personalmente, visto che lo faccio per mestiere, insomma, è abbastanza diciamo, eh, meritorio da parte loro, notizie che non trovi da altre parti perché il Centro Studi tiene anche molto molto i, i riflettori accesi sul panorama statunitense. E grazie a Nathan Greppi, ormai eh, non è certo la prima volta, abbiamo questi aggiornamenti su quello che combinano i signori del walk, walk della Cancer Culture, eccetera, eccetera, eccetera. E innanzitutto fatemi salutare Nathan Greppi, gli do il benvenuto e lo ringrazio per essere qui ai nostri microfoni. Benvenuto Nathan. Ciao Pierluigi,
6: grazie dell'invito.
1: Allora, non si fermano, non si fermano, non continuano. Tra l'altro, Nathan, e dopo ti do la parola, io ti dico la verità, non non sapevo nulla di Mr. Mutanda e quando ho letto anche ehm, nel tuo articolo mi viene anche un po' da sorridere un un personaggio, un fumetto che si chiama Mr. Mutanda, poi sono preparando questa, questa intervista sono andato un po' a prendere immagini, documentarmi e... Posso dire un termine che usavamo da ragazzi, non molto bello, è fighissimo, è, è, è veramente simpaticissimo. È, è splendido. C'è anche l'immagine di lui che proietta la, muta- la mutanda come Batman, che, che è geniale. Ecco, anche quello mi hanno, criti- mi hanno censurato. Porca miseria. Partiamo da qua, Nathan, e, e ti do la parola per riepilogare a beneficio dei nostri ascoltatori quello che stanno combinando costoro.
6: Ok. «Capitan Mutanda» era una serie di libri per bambini in origine con cui tra l'altro quando ero all'elementare li leggevo sempre e anche mia sorella li adoravamo. E nel, è successo che nel marzo 2021 uno dei titoli della serie di «Capitan Mutanda» che per chi non lo sa ha venduto decine di milioni di copie in tutto il mondo era stato ritirato dal commercio per accusa di razzismo. Per essere precisi, si tratta della graphic novel del 2010, Le avventure di Gluck, che era, ambiente, era una sorta di spin-off ambientato nella preistoria. Era stato ritirato dal commercio dopo che Billy Kim, che era un cittadino americano di origini coreane, una petizione su change.org per spingere la casa editrice della serie, la Scholastic, a scusarsi per degli stereotipi quando lui erano racchiusi nel volume. E la, la polemica è montata così tanto che de, non solo l'editore ha dovuto rimuovere la, de, il volume dal, sito, eh, dal suo sito di e-commerce, ma anche eh, l'autore della serie, Dan Pilchi, si, si scusò per i dei presunti stereotipi razziali con che, verso i lettori asiatici che il libro avrebbe contenuto. Queste cose succedono. Eh, in America, questo è un caso: in America, infatti la serie Capitan Mutanda è ambientata nell'Ohio eh, tradizionalmente, però anche in Inghilterra non se la passano tanto bene. Per esempio, nell'ottobre 2021 all'Università di Cambridge, diversi ricercatori si erano valo- messi a valutare oltre 10.000 titoli di libri per bambini per applicarvi dei trigger warnings. Per- questi trigger warnings sono una, de, na, sono nati nei primi anni 2000 nelle università anglosassone e sono dichiarazioni inserite all'inizio di un testo, di un video per avvisare della possibilità che alcuni fruitori di quel contenuto ne possano rimanere turbati eh, perché magari sono molto particolarmente violenti o crudi oppure perché ri, risvegliano magari dei traumi che hanno subito dalle persone in questione nelle università diversi gruppi studenteschi da anni ne chiedono l'introduzione anche in merito ai materiali per i corsi, che ha detto a detta loro per tutelare coloro che si portavano dietro traumi dovuti a violenze e abusi. Solo che il risultato è stato che negli anni si è portato ad etichettare come sensibili anche, non so, tantissime opere di Shakespeare, eh, oppure nel caso della narrativa per bambini, hanno censurato la casa nella prateria di. Eh, eh, accusato di stereotipare in, in tv americani, oppure persino i libri del dottor Sows che è quello che ha scritto il libro del Grinch che tanti di noi da, da bambini sono cresciuti vedendo il film del Grinch con uh, Jim Carrey eppure pure dottor, dottor Greppi
1: anche noi adulti abbiamo visto il Grinch e ci siamo divertiti eh? non escludeteci sì, sì. non escludeteci <ride> prego
6: no no è patrimonio di tutti, dovrebbe essere patrimonio di tutti. E poi hanno censurato pure un racconto di Frank Baum, che è l'autore del libro per bambini Il mago di Oz. Poi anche in Australia, sempre rimanendo nella, nel mondo anglofono, il libro Versi per versi di Roald Dahl, che era il celebre autore di cioccolato di James La pesca gigante, che era stato tolto dagli, affa- dagli scaffali, di una catena di negozi del posto alla perché si trovava il termine slat che in inglese era letteralmente sgualdrina, cagna e già quello era considerato troppo offensivo. Poi e qui bisogna ringraziare un'inchiesta che ha fatto il F- Giulio Meotti sul foglio nel 2019. E Giulio Meotti è un giornalista anche lui, molto del foglio anche lui molto bravo nel cogliere queste cose. Questo, questa ondata non ha, non, ha, non ha colpito solo i paesi anglofoni perché nel 2019 ad esempio una scuola materna di Barcellona aveva messo al bando oltre 200 titoli di fiabe contenenti, cito testuali parole, stereotipi tossici e tra loro c'erano persino opere come Cappuccetto Rosso e La Bella Addormentata nel Bosco. Mentre in Svezia ci sono alcune istituzioni che hanno bandito un classico della letteratura come Pippi lunghe per accusa di razzismo, probabilmente per i racconti che lei faceva dei viaggi del, del marinaio. Ma se, se questi sono semplicemente messi al buon bando, ci sono paesi addirittura dove si ricor- vengono letter- letteralmente distrutti i libri dei bambini. Questo è il caso per esempio del Canada, dove nel 2019 nel sud della, dello stato dell'Ontario 30 scuole cattoliche distrussero più di 4.700 testi per bambini. Tra questi c'erano anche fumetti eh, classici del fumetto franco-belga come Infin, Asterix e Lucky Luke, accusati di promuovere stereotipi su, eh, sugli indiani d'America.
1: Eh, e... <coughs> Asterix, sinceramente, faccio fatica, sì, faccio fatica per, per tutto questo. Senti, Nathan, eh continuiamo su questo perché abbiamo visto che avanzano in perteriti eh, cosa c'è? È, è un automatismo che si è messo in moto c'è un disegno preciso cioè una sorta di non sto parlando di complotto. sto dicendo naturalmente non sono insomma sono una sagoma ma non sono così sagoma e stavo pensando, cioè un'idea, una sorta di, di passaparola, cioè magari attingere le stesse fonti culturali, alle stesse testate, gli stessi partiti, alle stesse voci politiche, una sorta di passaparola che fa sì che magari l'assessore, il critico letterario o che l'associazione culturale, quella che magari dà anche i premi culturali che dicono Guarda, eh, andiamo a cercare su in, in Cappuccetto Rosso. Andiamo a cercare in, in, arriveranno anche Pinocchio se già non, non ci sono arrivati, andiamo a cercare i punti che non, uh, che non, con, che non collimano con la nostra visione. Eh, mi sembra che si stia procedendo. E, e quello che pensano gli altri hanno anche sprezzo del ridicolo, secondo me, tra l'altro, perché Bipicas le lunghe eh, ragazzi. Eh, io lo, lo vedevo quando non erano neanche nati i tuoi genitori, probabilmente Nathan. Cioè, pipi, se mi prendi i pipi calze lunghe, eh, basta, cioè, chiudiamo, spegniamo la luce e andiamo a casa. Eh, Sono d'accordo. Comunque, ma di disegno preciso, non, forse è una
6: parola grossa, però eh, c'è comunque uno schema che si può vedere. Come ha spiegato di recente un libro che ha scritto un altro collaboratore del Machiavelli, Francesco Erario, in un libro intitolato proprio Walk, pubblicato da Idrovolante Edizioni. Eh, Tutto nasce in in seno al postmodernismo, da prima negli anni Sessanta in Francia, con filosofi filosofi come Foucault, Deleuze e Derrida, e cercavano di diffondere l'idea secondo cui non esistono verità oggettive universali, che ogni, la realtà come la intendiamo è solo una costruzione sociale da costruire e quindi anche il metodo scientifico veniva messo in secondo piano. E, quando, e siccome non è, per loro non esisteva più una conoscenza universalmente valida, si era fatta strada l'idea che le categorie con cui vediamo il mondo siano il prodotto di una classe privilegiata ma ai tempi del comunismo la classe privilegiata veniva intesa magari con i capitalisti, i banchieri gli, gli imprenditori e nell'era del woke è crollato il comunismo si è cercato di sostituire Vecchi, le vecchie nozioni con nuove allora la classe, classe privilegiata è stata attribuita ai maschi bianchi etero eh, se, questa è la tesi di Francesco Erario nel suo libro Wok poi un'altra radice culturale dell'ideologia Walk risale alla scuola di Francoforte anche se in origine di ispirazione marxista essi elaborarono una, anche se una teoria critica nei confronti dell'evidenza empirica associata alla società borghese capitalista e quindi a, dist- a minare pers- persino il pensiero illuminista arrivarono. E nel- negli anni de- dopo il crollo del muro di Berlino il crollo de- diciamo dell'ideologia comunista eh, loro hanno cercato di s- riempire il vuoto, che si era creato, ide- il vuoto ideologico che si era creato con nuove ideologie e quindi si sono fatte strada le idee, un certo di, tipo quelli che di um, uh, nu- nuove forme di terzo mondismo che ad esempio accusano i bianchi di essere i colpevoli di, tu- di tutto ciò che di male capita alle minoranze, oppure eh, di, uh, volerne, re, di, di rivedere totalmente i concetti anche di identità di genere, di sessualità. E quindi, anche di un disegno preciso, sicuramente c'è un tentativo di, eh, se, da, in, avendo perso sul fronte de, delle lotte, su, su base economica, del, della lotta al capitalismo, eh, avendo perso su quel fronte lì, cercano di grifarsi eh, con nuove, nuovi tipi di lotte contro nuove categorie.
1: Mi domandavo, è una battaglia persa un po', non voglio essere pessimista, poi eh, ehm, con te che sei giovane e, e, stai, e stai lavorando molto 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 bene, però è una battaglia persa, e mi domando, perché mi permetto di usare la prima persona plurale, noi, è, il campo, è un campo molto largo quando dico noi, più largo di me, noi non. Per, per, io oserei dire per natura, ma poi anche per concezione intellettuale, noi non siamo quelli che censurano. Cioè, a nessuno che non sia di sinistra avrebbe in mente di censurare. Sì, ci sono le beghine, eh, ci sono i moralisti e quelli che vietano, per carità, ci sono anche da questa parte, quelli esistono, ma non in modo sistemico. cioè I principi cardine di chi ha un pensiero. Uso una definizione, ma è proprio una, un'etichetta che, che adopera al volo, volatile, eh, liberale. Non si sogna neanche, ma neanche ne, si diceva un tempo, neanche nell'anticamera del cervello di vietare, di censurare, di proibire. E questo mi sembra che, ci, che sia un po'. Allora, da una parte è la forza di chi non la pensa come loro, e, e noi siamo contenti di non pensarla come loro, però può essere anche nel momento in cui loro però sono quelli che hanno. Uh, I soldi, il potere, uh, non prendono i voti, ma prendono i soldi. Non so come facciano, vuol dire che sono bravi, però è un problema. Mi sembra. Cosa se ne pensi tu, dal tuo punto di vista? Beh,
6: dunque, io penso, dunque, per me- misure di contrasto, eh, io ne avevo già dedicato un dossier per il Machiavelli. E poi eh, ribadisco alcune cose perché secondo me non bisogna rispondere, innanzitutto non bisogna rispondere alla censura con la censura, che può sembrare banale da dire, però secondo me non lo è, perché per esempio da noi fortunatamente eh, gli estri, siamo in una, l'Italia ormai non ha fase post-ideologica, secondo me quindi questa ideologia parte da so, alcune battaglie sulla Shua o sull'Asterisco per il resto da noi queste cose attecchiscono poco mentre in America si è creato a questo estremo si è poi creato un estremo opposto che ci sono magari i genitori conservatori che nelle scuole vogliono far censurare molti libri che hanno contenuti che a loro non piacciono Io secondo me non bisogna rispondere alla censura con la censura ma proponendo dei contenuti alternativi questo è quello che ha provato a fare in America ad esempio Ben Shapiro che è questo giornalista e commentatore americano che ha una piattaforma online che guadagna milioni di dollari e ha cercato di creare una, sul suo sito The Daily Wire una specie di Netflix conservatrice dove propone film e documentari, eh, che, eh, i documentari di, che hanno una tendenza politica. Tendenzialmente conservatrici, i film sono semplici film di fiction che però accolgono nel loro cast attori che magari sono stati banditi da Hollywood perché per delle loro prese di posizione un po' politicamente scorrette. Quindi, sì, mai rispondere con la censura, invece, proporre dei contenuti alternativi e proporre un'alternativa culturale forte, anche alla parte opposta.
1: In, 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 in sintesi fare sistema direi come, come cerca anche di fare il centro anzi come sta facendo il centro studi eh, Machiavelli lo fa sicuramente e, uh-huh. allora Nathan io ringrazio te ringrazio anche tutta, tutto il gruppo del centro studi Machiavelli e grazie anche per questi aggiornamenti che sono davvero eh, importanti da far conoscere anche da questo, diciamo, da questo pulpito e, A risentirci a presto e grazie ancora e buona giornata.
6: Grazie a te Pierluigi, a presto e buona giornata.
1: Dunque, sai cosa faccio Federico, dottor Borsani, dunque, allora fammi dare aggiornamenti, poi sondaggi non ce ne ho molti e poi il giorno in cui morirai. Strappo 5 stelle, draghi al colle da Mattarella, gli sceneri, la frase, ne ho piene le tasche lo spiraglio possibile visto dalla Quirinale. Ecco qua, Totti Blesi. Un, un momento di, un minuto di raccoglimento. I messaggini, le voci di tradimenti e le scenate. Ecco come è iniziata la crisi. Chi è Noemi? Le fuga tirana e Monte Carlo. C'è praticamente l'intero sito correva, Vabbè, contenti loro. Ah, che moralisti che si diventano vecchi. Un miliardo dall'Europa, via libera al prestito a Kiev, l'apertura dell'Ansa e adesso toglimi la condivisione, Federico, che così vado a prendermi, a pigliermi, a costituirmi. No, costituirmi, no, dai. A leggere un. Eccolo qua. E voilà. Sondaggio Euromedia. Allora, lo leggiamo alla latina, Euromedia, o Euromedia Research committente osservatorio politico. Eh, una media Reserce dunque, Fratelli d'Italia 22,3, Lega Salvini 14,5, Forza Italia 8,3, il centro destro totalmente fa 47,5, il centro sinistra farebbe 10 punti in meno, me- più di 10 punti, 37,1, distribuiti con l'11,3 ai 5 Stelle e il PD 21,4. E, e poi c'è un'area... Eh, che eh, probabilmente giocherà eh, azione più Europa Calenda 4,8 Italia Viva eh, 2,3 quindi sono intorno al 6 poi ci sono altri 5,7 indecisi 35,3 e direi che questa è un po' l'area forse cercheranno di fare un po' l'ago, ehm, l'ago della bilancia no? sembra che sia questo il L'indirizzo. Ottimisti e fiduciosi sono in 17%, pessimisti preoccupati 61,3%. Non sanno 21,7%. La domanda appunto è se lei si sente ottimista o pessimista. Un istat: un istat il commercio al dettaglio riferito a maggio: più 2,4% in valore e più 2,2% in volume, sia quello dei beni alimentari eh, allora dei beni non alimentari e beni alimentari nel trimestre marzo maggio in termini congiunturali le vendite al dettaglio crescono in valore più 1,1 e calano in volume meno 0,1 le vendite dei beni non alimentari sono in aumento eh, mentre quelle dei beni alimentari aumentano in valore chiudiamo e la facciamo non è che c'è tempo per la sigla la verità è che sono cattivo
0: ma questo cambierà io cambierò
1: Genetriaci, di ricorrenze, commemorazione del 24 giorno di Messi mese del calendario repubblicano per tutti, martedì martis, 12 di luglio, anno domini 2022, 2022. Che dir- ah, che film! Che film! Che film! Todd Browning, Fricks, l'hai mai visto? Io credo che Freaks sia un film che bisogna vedere. Impressionato dagli anni 30, è fantastico, incredibile. No, fantastico, che cavolo dice Pellegrini? È un film terri- terribile, fortissimo, intenso, non fantastico, drammatico. Quasi un documentario poi, no? A Modigliani, il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni. E poi le sue le teste di Modigliani che stroncarono la carriera di Giulio Carlo Argan. Pablo Neruda, Nobel nel 71, amare così breve e dimenticare così lungo. Torò, filosofo, un uomo ricco in proporzione al numero di cose di cui può fare a meno. Questa, questa, questa è bella, questa. Eh, Tiberio Mitri, Pugile, Triestino, divenne famoso per, anche per un incontro, lui perse ma fu un grande incontro con Jack Lamotta, Alberto Lionello, grande attore, televisione, io l'ho visto anche teatro, ha fatto anche cinema, era di origine venete, milanese ma di origine venete. Sandro Luporini, il viareggino Sandro Luporini, che con uh, il grandissimo Giorgio Gaber ha dato vita al formidabile teatro Canzone. E il calabrese Luciano Rispoli, che voce, che pronuncia, che portamento. Il tappeto volante. Eh, mi era capitato di guardarlo, che classe, che stile, altri anni, altri tempi. Bill Cosby, che ha, ha collezionato più denunce per stupro che... Mm, premi televisivi ne inaventi tanti con i Robinson io comunque ma a me è capitato perché le ragazze erano carine quelle dei Robinson però sinceramente Jefferson era un'altra cosa fantastico Chi non si, tu anche tu che sei giovane non si ti ricordi è a sì, io guardavo
0: anche i Robinson però.
1: Cioè, anche io mi è capitato di guardarli perché le ragazze dei Robinson erano molto carine quelle più, quelle più grandi non la vicina ovviamente eh, quella che poi recitò con Michi Rurki in Ascensore per l'Inferno eh, mi piaceva, cioè, era, era proprio bello vederla, dai, eh, dove <ride> non ci si può vergognarci. Poi la mia età e parlo così di, 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 Mamma mia, Carla Fendi, la classe e al contrabbasso Ares Tavolazzi diceva nei suoi concerti Paolo Conte, adesso mi sembra che non suoni più con, con Paolo Conte, Cherry Led. Charlie's Angel Charlie's Toppermore e infine Antonio Cassano del Magico Beri giocato con il Milan Inter errori nella mia vita ne ho fatti un paio al minuto però (ride) allora chiuso basta stop grazie a Federico dottor Borseri saldamente al comando su di Regia tecnica grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà Sara Garino Alto Mare
0: grazie a tutti